0: Kultur-Podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, das ist der Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder und heute habe ich die Referatsleiterin Evelyn Kometa hier zu mir im Studio zu Gast. Einen schönen guten Morgen, liebe Betsy. Danke für die Einladung. <lacht> Danke, liebe Evelyn. Wie ihr hört, es ist guten Morgen, weil wir befinden uns im Studio um 9 Uhr in der Früh. Wenn ihr das um Mitternacht anhört, dann nehmt uns das nicht übel, dass wir guten Morgen sagt. Wie ihr wisst, unser Kunst und Kultur-Podcast, da dreht sich alles um Kunst und Kultur. Ich bin vor allem in der Abteilung 9, Kultur, Europa, Sport, für die Öffentlichkeitsarbeit und die Kommunikation zuständig. Und unsere Folgen drehen sich ein bisschen darum, einen Blick hinter die Kulissen des Amtes zu werfen. Deshalb ist auch heute Evelyn Kometa hier zu Gast. Sie leitet das Referat Kunst, kulturelles Erbe und Volkskultur. Der Name ist erst drei Monate alt, deswegen zögere ich immer noch ein bisschen ihn auszusprechen. Evelyn Kometa leitet dieses Referat seit dem Juli 2017, damals hieß es aber noch Volkskultur. Dann kam es immer wieder zu Veränderungen, dann wurde es zu Volkskultur und kulturelles Erbe und seit heuer heißt es eben Kunst, kulturelles Erbe und Volkskultur. Ich hoffe, die Reihenfolge ist jetzt richtig. Und ihr denkt euch sicher, was ist ein Referat? Ja, ich möchte nur kurz erklären, was in der Verwaltung des Amtes der steierermärkischen Landesregierung ein Referat ist. Wir haben viele Abteilungen im Land, das ist sozusagen die obere Führungsebene und dann gibt es eine zweite Führungsebene und die ist in Referate eingeteilt. Diese Referate sollten formell mindestens acht Mitarbeiterinnen umfassen. Evelyn hat deutlich mehr. Das kam auch dadurch zustande, dass wir zwei Referate zusammengelegt haben, nämlich die, die sich um die Kunst- und Kulturförderungen kümmern, mit jenem der Volkskultur. Und jetzt werde ich der Evelyn kurz das Wort übergeben, damit sie euch kurz erklärt, was in ihrem Referat so die Kernpunkte sind. Ja, liebe Petra, du hast
1: schon erwähnt, es sind hier Arbeitsbereiche zusammengeführt worden. Das ist richtig und ähm, es sind nicht nur zwei Referate, wo wir jetzt alle Förderungsbereiche der Kultur zusammengelegt haben, sondern wir haben auch thematisch das kulturelle Erbe etwas näher in ein Referat zusammengeführt, sodass auch die Geschäftsstelle der Sachverständigenkommission, der Bereich Denkmalschutz, Ortsbildschutz, ähm, Kommission, Ortsbildkommission, auch das ist jetzt Teil dieses Referates. Das heißt, wie der Name vom Referat eigentlich schon verrät, kunstkulturelles Erbe und Volkskultur, wenn auch etwas lang und etwas sperrig, aber es ist so der erste Versuch, auch begrifflich darzustellen, was sich hier alles abspielt. Wir sind 24 Personen, die sich darum bemühen, die vielen, vielen Informationen, Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse zu erfüllen. Ein sehr großer Bereich ist jener der Förderungsbearbeitung. Das heißt, wir haben im Jahr rund 2.000 Ansuchen, die uns erreichen über das Online-Formular. Das ist mehr oder weniger die Schnittstelle zu den Kulturschaffenden, zu den Künstlerinnen und Künstlern. In der Mitte ist das Formular und auf der anderen Seite sind dann die Förderungsbearbeiterinnen, die Verwendungsnachweisprüferinnen. Und auf dieser Seite bin auch ich. Das heißt, wir steuern alle in der Mitte auf ein Formular zu, versuchen Informationen abzuliefern, abzugeben, wir holen sie ab und dann committen wir uns hoffentlich in Form eines Förderungsvertrages. Also das ist ein Bereich, der zwei Drittel der Mitarbeiterinnen auf jeden Fall beschäftigt. Ein sehr schöner, spannender Bereich. Laut Kultur- und Kunstförderungsgesetz haben wir sechs verschiedene Förderungsbereiche, die wir hier abbilden. Und im Prinzip ist es die Vielfalt an kulturellem Schaffen, was wir so alles in der Steiermark finden. Sehr, sehr spannend, auch herausfordernd. Was wir damit auch sehen, ist, dass wir Gott sei Dank in einem sehr freien Land leben dürfen. Mit der Vielfalt, die sich hier abbildet, wo man manchmal auch schmunzeln muss oder es auch manchmal nicht versteht oder das irgendwie ganz eigenartig oder skurril empfindet, warum man hier ansucht, zeigt ja nur, dass vieles oder alles möglich ist, solange wir die Freiheitsrechte äh, im demokratischen Verständnis leben dürfen. Und diese diese Vielfalt sieht man eben auch an den Förderungsanträgen. Und das ist, das ist, wie gesagt, eine sehr schöne und auch sehr lustige Arbeit, die natürlich durch den Verwaltungsprozess marschieren muss, marschieren darf. Und der zweite große Teil ist das kulturelle Erbe, das wir auch namentlich auf der Homepage jetzt führen, bin ja eigentlich sehr glücklich darüber, dass uns das gelungen ist im Laufe der letzten Jahre, wo wir den Denkmalschutz drinnen haben, wie gesagt, Altstadt Sachverständigenkommission, Ortsbildkommission. Wir bemühen uns um die Qualitätssteigerung im Bereich der Museen in der Steiermark, also all jene Museen, die jetzt nicht zum Universalmuseum Ioneum GmbH gehören, haben eine Software, die wir anbieten für die Museumsobjekte zur Sicherung des kulturellen Erbes, also wir machen in diesem Bereich eigentlich sehr, sehr viel. Wir sind bei der österreichischen UNESCO-Kommission Mitglied. Das heißt, auch dieser Teil des materiellen und immateriellen Kulturerbes ist im, im Referat thematisch beheimatet. Also es wird uns nicht fad.
0: Das klingt sehr, sehr ausführlich und sehr toll. Du hast jetzt einige Stichworte geliefert. Einerseits die Vielfalt des ähm, Kunst- und Kulturlebens der Steiermark da muss man jetzt auch hinzufügen, dass das ja politisch Jahrzehnte nahezu getrennt war. Es war, gab immer eine Trennung zwischen Volkskultur und Kultur. Erst mit Landesrat Christopher Drechsler wurden diese beiden Bereiche wieder zusammengeführt. Das heißt, auch diese oft auch als künstlich empfundene Trennung zwischen diesen beiden Kulturbereichen wurde aufgehoben. Das ist das eine. Und das andere ist ähm, Gerade dieser Bereich kulturelles Erbe, ich weiß, da ist ein besonderes Anliegen. Das liegt vielleicht auch an deiner Ausbildung, da du ja Kulturanthropologin und Volkskundlerin, ich hoffe, das darf man so sagen, bist. Richtig. Und auch, um noch etwas zu erklären, Evelyn Kometa war, bevor sie zu uns in die Abteilung kam, bei der Volkskultur GmbH angestellt, dort Prokuristin und leitete auch das Steirische Heimatwerk. Und man spürt immer... Wenn wir so in verschiedenen Momenten, da geht es auch darum, vielleicht Schriftstücke zu verfassen rund ums kulturelle Erbe, dann ist das Evelyn ihre besondere Leidenschaft. Jetzt hast du auch zwei Begriffe genannt, wo ich mir nicht sicher bin, ob alle wissen, was das ist, nämlich das materielle und immaterielle Kulturerbe. Kannst du das bitte kurz erklären, was da der Unterschied ist?
1: Sehr gerne. Das immaterielle Kulturerbe. Warum das kulturelle Erbe? ganz grundsätzlich sehr wesentlich ist, weil auch die UNESCO für sich definiert hat, dass keine kulturelle Entwicklung nachhaltig möglich ist, wenn das Bewusstsein für ein kulturelles Erbe nicht auch vorhanden ist. Das heißt, wir kommen irgendwo her, wir gehen irgendwo hin. Das bedeutet nicht, dass ich jedes kulturelle Erbe annehme, es äh, weiterlebe. Es geht hier eher darum, um diese Bewusstseinsbildung, dass es etwas gibt, dass ich es aufarbeiten kann, dass ich reflektieren kann und mich dann entscheiden kann, was mache ich damit. Deswegen das Thema kulturelles Erbe. Und im Prinzip ist ja auch jede künstlerische Ausdrucksform eine Reaktion darauf, indem ich es entweder genau gegenteilig mache, um eben zu reagieren, oder es auch möglicherweise bestätige im Sinne einer Tradition. Und dann bin ich eben in der Wiederholung eines kulturellen Erbes drinnen, wo wir das auch sehr nötig brauchen für Gemeinschaft und Gesellschaft. Es ist ein stabilisierender Faktor. Kulturelles Erbe, um wieder zurückzukommen zum Immateriellen, ist ein Kommunikationsmittel zwischen den Generationen, zwischen den Menschen. Ähm, es ist Teil unseres Lebens, auch wenn es uns jetzt irgendwie im ersten Moment etwas sperrig vorkommt im Begriff. Aber es ist im Alltag verankert durch Traditionen, Überlieferungen, Feste, Feierlichkeiten, Rituale. Und im Prinzip Rituale begleiten uns von in der Früh, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, weil wir einfach bestimmte Handlungen setzen in einem zwischenmenschlichen Miteinander, die wir nicht immer bewusst abfragen, aber wir haben sie trainiert, dass sie so äh, äh, vorhanden sind, weil es wäre relativ schwierig, wenn ich jeden Tag in der Frühen Früh denken müsste, wie war das jetzt mit dem Zähneputzen oder wie war das jetzt mit dem Schuhe ansehen. Also das sind so die kleinsten Formen, der Rituale. Und wenn wir vom immateriellen Kulturerbe sprechen, dann sind da schon besondere Formen, die eine Gruppe auszeichnen, die regional geprägt sind. Die Europäische Union hat auch festgestellt, dass es ganz, ganz Wichtig ist, dass wir diese regionale kulturelle Ressource heben, dass wir sie sichtbar machen, um staatenübergreifend zu zeigen, was an kulturellen Eigenheiten, Besonderheiten gegeben ist. Und in diesem Sichtbar machen kann ich mich auch über sehr äh, einfache Kommunikationsformen informieren, ähm, eine... Frau in Polen häkelt und eine steirische Frau oder ein steirischer Mann häkelt auch. Das heißt, es gibt auf sehr einfachen, leicht zugänglichen Ebenen Kommunikationsformen, wo ich Gemeinsamkeiten erkennen kann mhm. und gleichzeitig, das heißt an der Oberfläche ist es möglicherweise etwas unterschiedlich, aber in der Tiefe gibt es viele Gemeinsamkeiten. Und dieses immaterielle Kulturerbe ist eine zeichnet uns aus, gibt einem gegenüber eine Information. Es ist auch für die eigene Reflexion ganz wichtig und wird als wichtige kulturelle Ressource erkannt für das zwischenmenschliche Miteinander, für Gemeinschaft, Stabilität in der Gemeinschaft.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, das Regional ist da ausschlaggebend, aber es gibt doch sicher auch auf europäischer Ebene dann Kulturtechniken oder Dinge, die gemeinsam sind aufgrund einer Geschichte, die ganz Europa miteinander verbindet. Und gerade bei Ritualen ist es sehr spannend, wo das herkommt und wie wir da damit umgehen. Andererseits habe ich bei dem Bild mit, der, mit dem häkelnden Menschen aus den verschiedenen Teilen Europas sofort daran gedacht, wie das für eine Selbst so ist, wenn wir irgendwo in Urlaub fahren und wir können die Sprache nicht, weil Sprache ist ja auch ein Kulturerbe, wie wir uns gerne mit Händen und Füßen unterhalten, das funktioniert auch
1: so ist es. Und im Prinzip kann ich hier sehr einfach erkennen, okay, es gibt Gemeinsamkeiten, wir müssen nicht alles gemeinsam teilen. Oft ist, ist es ja auch einfach wichtig zu erkennen, dass, dass wir unterschiedlich sind. Aber auch dieses Erkennen ist wichtig, weil wir damit auch einen gemeinsamen Nenner haben.
0: Das klingt sehr schön eigentlich. ja. Und ihr habt durch dich erst begriffen, was kulturelles Erbe eigentlich bedeuten kann. Und der zweite Teil ist ja das materielle Kulturerbe, das ist das, was wir sehen, oder? Das ist das, was in Bauten, was sichtbar ist, oder? Das ist richtig.
1: Also das Immaterielle geht nicht ohne das Materielle, weil wir Menschen natürlich eine Dingewelt um uns aufbauen, alles, was wir zum Ausdruck bringen wollen. Äh, mündet sehr häufig in einem Gegenstand. Also deswegen haben wir auch Denkmäler, die wir erhalten möchten. Wir haben ähm, sehr vieles Gegenständliches, eine Dingewelt, eine große Aufgebaute, die ja für etwas spricht. Museen, die mit Gegenständen voll sind, sprechen ja dafür, dass Menschen etwas produziert haben und dem geht ein, ein Gedankenprozess voraus. Also der Gegenstand allein ist Macht es nicht aus, aber die Geschichte dazu macht es dann ja lebendig und spannend und im Prinzip steht jeder Gegenstand für ein, für eine auch kulturelle Leistung, ob es jetzt großartig ist oder nicht, das hat er hingestellt, aber sie steht für uns Menschen, weil wir produzierend tätig sind und wir stellen noch immer Denkmäler auf. Das ist ja das Spannende. Also es kommt Corona und wir stellen ein Denkmal auf. Also es ist das Ureigenste eines Menschen, etwas herzustellen, Zeichen zu setzen, Spuren zu hinterlassen und, und einer nachfolgenden Generation etwas zu vermitteln. Und äh, die Nachfolgende kann sich dann entscheiden, nimm es oder nimm es nicht. Und das Tolle daran ist auch ein kulturelles Erbe, von dem wir heute sprechen, ist nur dann da, wenn es noch eine Relevanz hat heute. Weil wenn es nicht relevant ist, ist es einfach nicht mehr da. Das heißt, wir selbst entscheiden, was wir brauchen, ob wir es brauchen und was wir damit tun. Und deswegen haben Denkmäler auch nur deswegen eine Bedeutung, wenn sie in Kommunikation mit uns treten. Nicht nur, also nur sie ausschließlich zu erhalten, das wäre zu wenig, sondern sie müssen mit uns irgendwas machen.
0: Da gibt es ja auch mittlerweile breitere Diskussionen, wie man mit Denkmälern umgeht, die ein Ausdruck von Zeit oder einer jeweiligen Zeit sind und wie man das eigentlich im 21. Jahrhundert ausdrücken oder leben könnte, was jetzt noch ein Denkmal sein soll. Das ist schon sehr spannend, weil eine Büste aufzustellen ist jetzt nicht mehr quasi, ist vielleicht interessant für den Einzelnen, der da dargestellt ist. Aber in Summe, ob das dann noch für eine Gesellschaft weiterträgt oder eine Geschichte erzählt, ist die andere Frage. Es ist aber spannend, wenn, wenn wir einmal
1: in dieser Zeit waren, wo das Aufstellen einer Büste eine Bedeutung hatte und wir aufgrund dieser Büsten, die wir jetzt haben, einfach meinen, na, das ist es nicht mehr. Also ich brauche schon deshalb noch einmal das Thema kulturelles Erbe. Ich muss, ich muss es in irgendeiner Form reflektieren, sonst würde ich noch immer Büsten aufstellen. Also Entwicklung bedeutet, dass ich zurückschaue und ähm, mir überlege, was ist es heute, was ich brauche? Und dafür brauche ich vielleicht auch Beispiele, die keine guten waren.
0: Gibt es auch. Gibt es, genau. Und wie wir auch wissen auf der Welt, es werden auch Denkmäler zerstört, weil politische Systeme sich ändern und weil sie glauben, diesen Ausdruck vernichten zu müssen und damit etwas anderes mitvernichten. Richtig. Und, und es ist spannend. Wir vergegenständlichen alles
1: und müssen auch wieder ein Ritual setzen, in dem wir etwas zerstören oder etwas aufbauen. Also dieses, dieser, dieser Habitus des Menschen im Umgang mit seinem Umfeld ähm, ist von Ritualen geprägt.
0: Danke, Evelyn. Jetzt haben wir mal den ersten Teil besprochen. Kommen wir mal ein bisschen zurück zu den Kunst- und Kulturförderungen, die ja oder auch zu den beiden Bereichen Volkskultur und Kultur, die ja nun wieder gemeinsam ähm, oder zusammenwachsen sollen oder wo man auch Schnittmengen erkennen könnte und so weiter. Wo siehst du jetzt schon nach drei Monaten in deinem neuen Referat Schnittmengen oder wo du denkst, komisch, dass das je getrennt war? Das, eigentlich gehört das zusammen. Jetzt möchte ich mal vorausschicken, dass ich mich
1: wirklich privilegiert betrachte, dass ich genau zu dem Moment in diesem Jahrhundert oder in diesen Jahrzehnten an der Stelle war, wo ich die Möglichkeit bekommen habe, diese Fusion erleben zu dürfen. Ich finde es großartig, weil es für mich persönlich absolut und immer logisch war. Ich habe es persönlich erfahren in meinem Studium, wie sehr häufig von außen ähm, Grenzziehungen betrieben wurden, wo ich mir gedacht habe, wieso? Also in meinem Studium war das Tollste, den Spagat zwischen, ich hatte zwei, Professor, zwei Professoren und die, ein Professor war ein starker Sachvolkskundler und eine andere Professorin war eine Soziologin. Dieses Spannungsfeld, was ich hier erlebt habe, das war für mich meine Ausbildung im Studium. Dieses Sowohl-als-auch. Und für mich war das jetzt in der Verwaltung und Gott sei Dank gab es hier die Möglichkeit der Zusammenführung eigentlich nur etwas Logisches. Ich finde dass es großartig, dass es geschehen konnte. Und äh, Schnittmengen, ich glaube, dass man sich darin üben muss, diese, diese Vielfalt, die sowieso da ist, auch in der Verwaltung ähm, zu leben. Ich merke in der Gruppe, dass das Wir-Verständnis und das Wir-Formulieren da ist. Dass, dass es zusehends wächst mhm. und so wie wir im Prinzip unser Leben führen, also das Zusammenführen dieser, dieser ähm, kulturellen Äußerungsformen musste eigentlich geschehen, weil unser Leben auch so ausschaut. Das heißt, die, das kulturelle, unser kulturelles Leben ist so. Ich gehe auf den Sportplatz, wie ich auch in die Oper gehe, wie ich mir auch ein Tanzfest gebe, wie ich keine Ahnung, was sonst noch alles erlebe. Ich überlege jetzt nicht, wo, wo, wo muss ich sein, wo, wo teile ich mich ein, sondern ich mache das, was mir Spaß macht und ich höre mir die Dinge an, ich schaue mir die Dinge an und nehme das, was für mein Leben wichtig ist, ohne zu überlegen, welche Schublade soll es denn sein? Also dieses Öffnen der Schubladen, indem man jetzt vielleicht nur mehr ein Regalsystem hat, wenn auch Regalsystem, das, das ist einfach großartig. Und wir merken es, also strukturell, wenn man so möchte, dass wir einige Verschiebungen in den Förderungsbereichen haben, wo wir in Spartenübergreifende kommen. Mhm, das heißt, eine Einrichtung mit ihrem Programm ist nicht mehr einem sehr klassischen, eindeutigen Bereich zuzuordnen, sondern im Moment wählen wir den, den Begriff spatenübergreifend und diese, diese ähm, Vorgehensweise ähm, ist eine, die uns im Moment immer stärker beschäftigt. Das mhm. heißt, es kommt zu Mischungen und
0: man darf es gemeinsam
1: denken und das, den Prozess darf man es laufen lassen.
0: Weil man kann natürlich mit erklären, dass das Kultur- und Kunstförderungsgesetz der Steiermark die Bereiche relativ klare Begrifflichkeiten beinhalten, die auch gut zuordnbar sind. Und deshalb ist gerade dieses spartenübergreifende das spannende Feld, weil wir begegnen ja immer mehr Künstlerinnen und Künstler, die sich nicht mehr auf ein Genre beschränken, sondern die wirklich ihre Ausdrucksformen in verschiedenen Bereichen suchen wollen und auch damit verschiedene Themen angreifen und auch bearbeiten. Auch lustig, du hast mir ja schon im Vorfeld erzählt, dass vor allem in der Steiermark sehr verbreitet und das wissen wir ist ja, das Chorwesen und die Blasmusik, die ja auch unterschiedlichste Dinge veranstalten und tun und ähm, gerade in der Blasmusik ist es ja auch so, dass die ja nicht mehr nur noch die klassischen Blasmusikorchester sind, sondern auch ganz andere Dinge spielen und tun in ihren Konzerten und somit auch den Blick in den musikalischen Welten total erweitern. Es ist spannend, dass wir sehr häufig an Begrifflichkeiten
1: oder auch an einem Gesetz aus dem Jahr 2005 dann hängen, weil wir irgendwann einmal zu dieser Zeit, also vor 17 Jahren, eine, eine, eine Gliederung vorgenommen haben, mit der wir im Moment noch immer leben, wobei wir haben ja Gott sei Dank jetzt eine sehr großartige Landeskultur, Strategie 2030, wo wir genau das hier auflösen, versuchen oder neu beleuchten, aufrollen. Ganz, ganz wichtig, man muss diese Dinge immer wieder neu denken. Kultur ist ein Prozess, verändert sich laufend ständig und gleichzeitig haben wir es aber mit Begrifflichkeiten zu tun, die uns dann nach einer bestimmten Zeit einfach nicht mehr geläufig erscheinen. Und da muss man es im Prinzip einfach wieder mal anpassen und, und Blasmusik und Chor ist ganz ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir haben ja auch den Förderungsbereich Musik und Klangkunst. Also wie soll man jetzt erklären, dass Chor, Blasmusik, Musik und Klangkunst irgendwie nebeneinander stehen oder, oder gemeinsam sind. Also das, diese, diese Trennungen führen dazu, dass man schubladisiert und hier müssen wir definitiv neu denken, weil wir nicht nach Inhalten gehen sollen, wobei auch der Inhalt, wer beurteilt einen Inhalt, wer, wer beurteilt Kunst, was ist kunstvoll? Also gerade wenn man ein Studium der Kulturwissenschaften hinter sich hat, dann ist das Schlimmste, wenn man in diesem Bereich Begriffsdefinitionen abgeben äh, muss. Man kann sie immer für einen bestimmten Arbeitsbereich vornehmen, aber so allgemein gültige, entweder ist der Begriff zu groß oder er ist zu eng, das heißt, man muss dieser, dieser Vielfalt anders begegnen, indem ich nicht geschmacksbildend einwirke auf einen Bereich durch Begrifflichkeiten.
0: Ja, vor allem Begrifflichkeiten sind meiner Meinung nach auch insofern ein Problem. Man muss sie ja für den Bereich jeweils neu ausverhandeln und dann wieder neu definieren. Ich, deswegen, ich möchte noch mal kurz zurück, du hast am Anfang gesprochen über 2000 Förderansuchen pro Jahr. Das klingt schon... Nach einer sehr großen Menge. Das heißt aber auch, wir haben in der Steiermark ein sehr, sehr lebendiges Kunst- und Kulturleben. Wir haben hier wirklich es mit vielen, vielen Protagonisten, Institutionen, Vereinen und so weiter zu tun. Was bleibt von den 2000 Förderanträgen am Ende übrig? Nicht übrig bleibt ein Cent im Kulturbudget, das kann, ich, das kann man mal ganz sicher sagen. Das heißt,
1: das gesamte Kulturbudget wird bestmöglich verteilt auf die Förderungsansuchen, die einlangen. Von diesen rund 2.000 Förderungsansuchen nach entsprechender Prüfung bleiben ungefähr 1.500, 1.700 Förderungsverträge dann am Ende des Tages über, was auch sehr, sehr viel ist. Die, die Vielfalt ist wirklich grandios, also das eine ist, dass wir uns nicht in künstlerische Angelegenheiten ähm, in, diesen, in diese Bereiche vordringen sollen und dürfen, das ist die Freiheit der Künstlerinnen und Künstler, zum anderen muss es aber zur Plausibilisierung für eine außenstehende Person, und das sind wir dann auch, wenn wir Förderungsbearbeiter sind und Förderungsbearbeiterinnen, eine gewisse Nachvollziehbarkeit darstellen, das ist eben die Aufgabe im, im Referat und hier sind sechs Förderungsbearbeiterinnen und Bearbeiter an erster Stelle, die die Online-Ansuchen formal, das sind wirtschaftliche äh, und, und, und inhaltliche im Sinne von, ist ein Projektauftrag vorhanden, Projektbeschreibung äh, vorhanden, zu prüfen. Und dann, wie gesagt, äh, marschiert der Prozess weiter in Richtung Kulturkuratorium. Das heißt, man sieht ja auch noch einmal eine Schleife, dass ein Fachexpertengremium von 15 Personen sich äh, dem Inhalt jedes Förderungsansuchen annimmt und eine Empfehlung abgibt. Das heißt, man versucht ganz generell, formal, äh, wirtschaftlich und auch äh, inhaltlich dann durch das Kulturkoratorium die Förderungsansuchen sehr genau durchzuschauen, um sie dann entsprechend auch empfehlen zu können, um so auch die Kulturförderungsmittel verteilen zu können.
0: Jetzt wissen wir, dass wir im Kunst- und Kulturbereich jeder kann darüber nachdenken, wie viel ähm, oder weiß auch, wie viel Konzerte, wie viel Ausstellungen, wie viele verschiedene Projekte so stattfinden. Die Evelyn hat am Anfang über etwas gesprochen und da weiß ich nicht, ob das alle wissen. Wir haben in der Steiermark 300 Regionalmuseen. Bin ich da jetzt richtig? Das ist richtig. Und das ist sehr interessant, in dieser Dichte, weil wir haben keine 300 Gemeinden mehr <lacht> aufgrund der Verwaltungsreform, was die Gemeindenzusammenführung ähm, anbelangt. Aber wir haben sehr, sehr viele Regionalmuseen und die habe ich immer spannend gefunden. Was tun die und wo sind die und wie kann man die besuchen?
1: Tatsächlich sind es sehr, sehr viele. Übrigens weil gerade die Gemeinden und die Gemeindereformen und Zusammenlegungen hier angesprochen wurden. Wir haben auch noch 21 Plasmusikbezirke, auch wenn die, die politische Bezirksstruktur eine andere ist, auch das hat sich noch gehalten. Ähm, Im Museumsbereich, wo, was tun die, äh, wo sind sie? Wir haben im Moment gerade, das heißt die Abteilung 9, gemeinsam mit dem Universalmuseum Joanneum, ein Projekt in der Umsetzung wo wir besonders interessante Objekte aufspüren möchten in den regionalen Museen, unter dem Motto, Wer bist du, Steiermark? Haben wir einen Aufruf gestartet, beziehungsweise das Museumsforum im OMJ. Und äh, wir möchten damit diese kleinen regionalen Museen, ganz egal wo sie, wo sie sind, ausfindig machen mit ihren besonderen Objekten was, wie sich Zeit, die Zeitgeschichte auch an den kleinsten, möglicherweise auch abgelegensten Gebieten abgespielt hat. Vor allem interessant sind hier die Grenzgebiete, mhm. wo neue politische Grenzziehungen stattgefunden haben, wie Menschen miteinander gelebt haben und wie sie den Alltag bewältigt haben. Es gibt so viele Stimmen, die wir nicht hören konnten, wofür wir aber noch ähm, Belege in Form von Gegenständen haben, wo eine Geschichte nachgezeichnet wird. Und diese Geschichten und diese Gegenstände möchten wir gerne aufzeigen und auch präsentieren, um äh, auch das Interesse für diese Sammelstätten mhm. neu zu wecken und äh, die Bedeutsamkeit jedes einzelnen Ortes herausheben möchten, unabhängig von den großen Museen, die mit äh, großen Kunst Werken und, und öffentlich wirksamen Objekten arbeiten, sondern auch der Schlüssel einer Eierdose in mhm. Krieglach ist spannend, weil sie für etwas steht. Mhm. Auch wenn sie jetzt vom Materialwert her nicht die große Bedeutung hat. Eine Eierdose ist das. Eine, e eine Eierdose, richtig. Ähm, da sind wir im Bereich der Nahrungsmittel, Lebensmittel und die Bedeutung dieser Lebensmittel. Heute in der Fülle der Lebensmittel können wir uns gar nicht vorstellen, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, wo wir Lebensmittel in einer Dose weggesperrt haben, damit man, damit man kontrollieren kann, wie man damit umgeht. Auch ein, ein Schokolade, Schokolade, heute. Zucker, Zuckerdosen mit Schlüssel ähm, oder man halt Salzgefäße kostbar ausgeschmückt, weil es einfach was Besonderes war. Jetzt könnte man heute sagen, die Zuckerdose müsste man wieder zusperren, wenn man an Fitness und Gesundheit denkt. Aber es gab eine Zeit, wo die Hausfrau, die Haushälterin die Eier in einer Dose weggesperrt hat, den Schlüssel bei sich getragen hat, damit ein kontrollierter Umgang mit diesem raren Lebensmittel möglich war.
0: Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. Das Beispiel der Eierdose. Sehr schön. So, Evelyn, ich habe jetzt kurz auf unsere Aufnahmeuhr geschaut. Ich möchte jetzt noch kurz dazu kommen, weil ähm, alles, was du über die Arbeit erzählst, klingt sehr anspruchsvoll, sehr vielseitig, vielfältig. Was machst du als Ausgleich dazu? Ich radle sehr gerne. Aha. Wobei das
1: ist irgendwie ganz lustig. Ich ähm, jedes Jahr ein, zwei Touren, sodass ich irgendwie auf 2000 Kilometer komme. Und das ziehe ich dann immer gemeinsam mit, mit meinem Bernhard in ein, zwei Wochen durch. Das sind so... Reisen und Urlauben ist grundsätzlich etwas, was ich absolut liebe. Ich tauche gerne ein in andere Welten. Ich beobachte gerne. Und die Lust aufs Radfahren ist irgendwie gekommen, weil... Ähm, das Radfahren, das ist also eine, eine, eine sportliche Betätigung und auf der anderen Seite reist man sehr langsam. Und die Kombination, was sich jetzt im, im Kopf abspielt, die Bilder, die man erlebt, die Gegenden, wo man sonst mit einem Auto definitiv nicht hinkommt, ja. sie aber mit dem Rad bereist. Das sind Eindrücke, die gewaltig stark abgespeichert werden und sie sind die eindrucksvollsten äh, Reiseerlebnisse, Seit ich reise und ich reise seit ich 17 bin und das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und auch ein Ausgleich und das Intensivste für mich waren und sind die Radreisen quer durch Europa mit einem kleinen Rucksack ohne Strom, Unterstützung äh, beim Fahrrad, das heißt, das ist kein mechanische e Leistung, kein E-Bike, richtig <lacht> und äh, mit allem, was man erlebt Wettermäßig, ähm, mit, mit Menschen, mit den äh, Zügen, die man dann zum Zurückreisen braucht, mit den Unterkünften. Großartig. Also es ist, wir, wir haben so viele schöne Gegenden in, in Europa. Und es ist einfach ein Wahnsinn, das alles zu erleben. Von dieser Perspektive aus. Das ist. Und wo warst du heuer im Sommer? Heuer im Sommer sind wir von putweis mhm. die Moldau entlang nach Prag und Melnik. Und dann bei Melnik kommt ja die Elbe dazu. Mhm. Und dann sind wir die Elbe entlang, Dresden, Meißen, Magdeburg, Hamburg, Cuxhaven, ganz rauf bis zur Entwässerung der Elbe. War eine großartige Tour. Lustig ist immer, dass man sich mit den Höhenmetern, da kann man noch so viel Karten herunterspeichern ins Garmin-Gerät, aber es, man kriegt immer mehr Höhenwetter zusammen, auch wenn man meint, okay, es geht ja eh nur den Fluss entlang, aber so ist es nicht, es kommt immer genug zusammen. Ja, aber jetzt über, ich überlege gerade, ist das Flussaufwärts, Flussabwärts? Das ist Fluss aufwärts, also wir, der, die Elbe entwässert, entwässert in die, in die äh, Nordsee, mhm. das äh, ist komisch, wenn wir jetzt sagen, wir fahren in den Norden und es, es, geht, es geht aber hinunter, wenn man so möchte. Ja, ja, und davor habe ich noch einen Abstecher im Juni gemacht von Bayreuth über Mainz, Koblenz nach Trier. Das war also der Main, der Rhein und dann eben auch noch die Mosel entlang. Auch sehr, sehr spannend. Diese Tour habe ich allein gemacht, mich geübt in einem, mit einem kleinen Rucksack. Man hatte dann ganz, ganz wenig mit. Man überlegt bei jedem Stück, das man mitnimmt, soll ich oder soll ich nicht, auch die Zahnbürste ist nur halb so groß, die Zahnpasta hat nur um jedes, Gewicht. um jedes Gewicht, wobei das schwerste ist, ist eigentlich das Werkzeug, das man mitführt, wenn man einen Patschen hat, den muss man ja irgendwie dann auch ähm, selbst reparieren, das habe ich mir im Vorfeld von Bernhard erklären lassen, wie das funktioniert, wenn man da jetzt, den Mantel runternehmen muss und dann den Schlauch pickt und es wieder reinkriegt. Gott sei Dank musste ich es bei meiner Tour nicht machen. Bei der zweiten Tour gemeinsam mit Bernhard hatte ich dann einen Patschen, aber da hat es der Bernhard erledigt. Das heißt, es gehört alles dazu und mhm. man hat natürlich auch viel, man hat die Technik dabei, das ist auch ganz, ganz wichtig, damit man weiß, wo man wie wann abbiegen muss. Das erleichtert dann das Fahren schon sehr, sehr. Und das Radfahren reduziert so auf die wichtigsten Dinge im Leben. Also man bewegt sich, man wird müde, man hat Hunger, man möchte schlafen, man, man sieht die Natur, man spürt Wärme, Kälte. Das ist einfach großartig, wenn man auf derartiges reduziert wird und gleichzeitig das als, als Wahnsinnserlebnis erfahren darf. Ich hoffe, ich kann es noch lange tun und bleibe gesund.
0: Das ist, klingt wirklich ein schöner Ausgleich, ganz was anderes als wenn wir den ganzen Tag oder ganz viel im Büro sitzen und dort arbeiten, was ja eigentlich auch zu deinen Haupttätigkeiten gehört. Ja, ja liebe Evelyn, möchtest du noch ein Schlusswort zu Kunst und Kultur für deine Zukunft, so eine kleine Vision, wie du das vorstellst, sagen? Das wäre jetzt dann so das Abschließende in unserem Podcastgespräch. Für
1: jeden sollte Kunst das sein, die Freiheit zu besitzen, interessierend und neugierig zu bleiben und sich das für sein Leben nehmen zu können, was einen bereichert. Und es ist ganz egal, was das ist, ob das jetzt eine interessante Schaufensterauslage ist, die nachhaltig wirkt, ob das ein großartiges Bild vom Herbert Brandl ist oder aber auch so wie in meinem Fall es spannend ist, wenn ich ein Kleidungsstück mit einem genialen Schnitt sehe, dann bereichert es mein Leben und es ist für mich Kunst, Kultur, Freiheit, ein tolles Gefühl. Danke liebe Petra.
0: <lacht> Danke Evelyn für das schöne Gespräch. Das war jetzt wieder der Kunstfunken, der Kultur-Podcast des Landes Steiermark, ein Blick hinter die Kulissen. Danke.